0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Munterputzen, weitermachen. Montag, der BHC-Podcast. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo. Ich grüße euch. Und Tom, ich überlasse es dir, unseren heutigen Studiogast vorzustellen, denn manchmal wachst du nachts auf und träumst von
1: seinem Namen. Ja, das stimmt. Nachdem er mich äh, irgendwann in der letzten Saison nochmal äh, korrigieren musste, äh, habe ich es endgültig gelernt. Er ist Chaba Switch. Hallo. Hallo, schön, dass
0: du da bist. Herzlich Dankeschön. willkommen. Fangen wir mit den angenehmen Dingen an, Tom. Wir gratulieren jemandem, den wir auch schon äh, mehr als einmal hier im Podcast äh, zu Besuch hatten. Dem Kapitän nämlich.
1: Christian Nippes ist Papa geworden. Richtig. Äh, Greta ist zur Welt gekommen, wenn ich richtig informiert bin. Am Freitag, den 13. Aber das passt ja gut zu Nippe. Er trägt ja auch die Rückennummer 13. Also alles gut, denke ja. ich. Ich glaube, du als äh, ja, erfahrener Vater, hast du schon irgendeinen Tipp für, für
0: Christian? oder?
2: B bis jetzt noch nicht, ähm, da er am Wochenende nicht teilgenommen hat bei uns beim Spiel. Verständlicherweise. Ähm, habe ich ihn noch heute kurz beim Training gesehen. Viele Tipps werde ich ihm nicht geben, weil jedes Kind ist anders. Hm. Das wird sich alles einpendeln und er wird das schon gut meistern. Da bin ich mir sicher.
0: Ich habe mich ja gestern gefragt, wer hat mehr geschrien? Das Kind von Christian Nippes oder Papa vom Fernseher?
1: <lacht> ich hoffe, er hatte äh, dann tatsächlich auch seinen Fokus auf seine Tochter gelegt. Es ist zu böse zu sagen, dass das auch auf jeden Fall der, die bessere Entscheidung war. Ich wollte gerade sagen, oder hat er sich gefragt, wäre ich doch mal mitgefahren? Ja, reden wir drüber. Wir kommen nicht dran vorbei
0: an diesem denkwürdigen 24 zu 30 bei der TSV Hannover Burgdorf. Tom, wir sind der BRC-Podcast, wir sind Fans, wir stehen in guten wie in schlechten Zeiten zu den Löwen, aber haben natürlich auch die Verpflichtung hier schonungslos ehrlich zu analysieren und müssen einfach sagen... Das war nichts.
1: Ja, das sieht ja jeder so. Ähm, auch der Trainer und Chaba sieht zwar auch so, ohne dass ich bisher mit ihm persönlich darüber gesprochen hätte, aber ich konnte es der aktuellen Berichterstattung entnehmen, äh, dass da wohl niemand mit sich zufrieden war. Und ja, das sah ja auch von Anfang an eigentlich so aus, dass äh, der BRC nie wirklich ins Spiel kam, eigentlich in keinem Mannschaftsteil so richtig. Am Anfang stand die Deckung. Ähm, noch recht gut, aber man kam überhaupt nicht ins Tempospiel und im Positionsangriff lief nichts. In der zweiten Halbzeit war es vielleicht ein bisschen umgekehrt sogar der Fall, aber das Spiel war halt auch relativ früh entschieden. Und äh, ich weiß auch nicht, wann es das letzte Mal passiert ist, dass Sebastian Hinze die letzte Auszeit 23 Minuten vor Schluss genommen hat. Also das sagt ja auch schon viel über die Leistung, aber fragen wir doch am besten unseren Gast und es kommt auch selten vor, dass, ich glaube, es war in der zweiten Auszeit,
0: Sebastian Hinzer, der ruhige, abgeklärte Analytiker, sagt, Jungs, das ist scheiße. Ja, der war wirklich sauer. Ne? Frau marc ihr werdet natürlich, klar, einen, einen Matchplan für diese Partie gehabt haben. Warum hat er? Was hat nicht funktioniert gestern?
2: Ja, der Matchplan war, weiß nicht, nach drei Minuten hinüber und ab dann lief gar nichts. Wir haben sämtliche Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren falsch. Alles, was wir versucht haben in der Abwehr oder auch im Angriff, war, hat nicht gefruchtet. Und wenn es dann mal was geklappt hat, dann haben wir auch noch verworfen oder einen technischen Fehler gemacht, also alles in allem. Ähm, ja, einfach ein Tag, wir hätten auch noch drei Tage spielen können, hätten wir nicht gewinnen können. Und äh, von daher ist es eine hochverdiente Niederlage. Und ich an Sebastians Stelle wäre wahrscheinlich in der zweiten Auszeit noch viel lauter geworden, weil das hatte mit äh, Einstellungen nichts zu tun. Und wir, ha Also ich würde nicht sagen, wir haben keine Einstellung, wir haben alles probiert, aber es war einfach lethargisch von vorne bis hinten und ja, sowas kommt dabei raus in der Bundesliga.
0: Hannover stark, hat sich da natürlich da auch in so, in so einen Hype, den man da gerade erlebt, reingespielt. Ähm, trotzdem gerade auch diese, diese Schwäche im Angriff, Tom, wie, wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich habe es halt schon so gesehen, dass man äh, keine Lösung gefunden hat gegen die Hannoveraner Deckung. Also es lief nichts über Außen, es lief nichts über den Kreis, es kam kein Druck aus dem Rückraum. Ähm, und äh, was halt auch fehlte, war irgendwie so dieses Gefühl, dass der BRC sich aufbäumen würde. Denn es stand nach ein paar Minuten, stand es 3-3. Der BLC war überhaupt nicht im Spiel, aber es stand trotzdem 3-3. Was ja auch beflügeln könnte, dass man sich sagt, boah, wir spielen echt nicht gut, aber es steht 3-3. Und das Gleiche gab es, glaube ich, nochmal bei 7 zu 10 oder sowas Rückstand. Das geht ja auch noch. Aber irgendwie fehlte da dann auch der, ja, so dieser, dieser letzte Kick, dass man auch von außen das Gefühl bekam, ja, diese Mannschaft kann nochmal zurückkommen. Das, das Gefühl hatte ich halt in dem Spiel, Nie. Das, das war der Unterschied zu den anderen Spielen von außen
2: betrachtet. Wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Ja, die, <lacht> ziemlich genau so auch. Ähm, ich habe auch gesagt, als es 3-3 stand und wir in der Abwehr standen, habe ich gesagt, es, wir haben bis jetzt keine richtige Entscheidung getroffen, haben schon irgendwie drei Tore. Und äh, das Spiel ist, ich weiß nicht, wie viele Minuten, das war siebte, sechste. Da habe ich gesagt, es also ist noch so viel Zeit. Ja, wir haben es nicht geschafft, uns zusammenzuraufen. Jeder hatte seine eigene Baustelle, mit der er zu kämpfen hatte und war froh, wenn er mal keinen Fehler gemacht hat. Und das richtige Aufbäumen kam nicht auf. Wir haben uns nicht abschlachten lassen. Also es gab keinen, der dann verworfen hat und am Boden liegen geblieben ist oder gar nicht zurückgelaufen oder so. Also wir haben schon versucht, uns da so zu präsentieren, wie es sich gehört. Aber alles in allem war das in allen Mannschaftsteilen einfach nicht genug. Und deswegen haben wir dann verloren, leider. Dennoch kann auch so ein sehr
0: frustrierendes, du hast eben selber, als wir vorab noch vom Schulstand gesagt, nee, das, das habe ich noch nicht abgehakt. Das ist noch nicht, da brauche ich noch ein bisschen für das Spiel. Nichtsdestotrotz kann man aus solchen Rückschlägen, Trotzdem auch was, versuchen, was Positives rauszuziehen. Was, was sind so für dich die ersten Lehren und Momente, die du daraus ziehst? Für dich vielleicht auch persönlich?
2: Also, bis jetzt habe ich noch nichts Positives rausgezogen. Ähm, ich werde mich damit im heutigen Nachmittag irgendwie befassen. Der Sebastian hat die Videos hochgeladen, ähm, zusammengeschnitten, ein bisschen anschauen. Aber nee. Bis jetzt fällt mir jetzt nichts ein, was positiv an diesem Spiel war, außer dass wir wirklich bis zum Ende versucht haben, irgendwas noch zu drehen und zu wenden, aber hat halt, also wie gesagt, alle Entscheidungen waren einfach falsch
0: viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht, denn Donnerstag kommt ja schon der TV Kiel, über den wir dann später noch sprechen werden. Vorher, Tom, wollen wir ein bisschen noch kurz in diese verrückte Liga oder zumindest auf das verrückte Meldungen schauen, das uns beim letzten Mal in diesem Podcast schon beschäftigt hat. Die MT-Meldungen, ja, das Fahrstuhlteam dieser Saison bisher, zuletzt mit einem 13-Tore, mit einer 13-Tore-Niederlage gegen Barling, dem folgte, vom Wochenende ein 2-Tore-Sieg gegen bis dato ungeschlagene Magdeburger.
1: Ja, der Vergleich zum BRC generell hinkt natürlich äh, ein bisschen, aber Melsungen hat sich ja auch nach einem sehr negativen Erlebnis dann eben äh, rausgezogen mit einem Sieg, mit dem man dann ja auch nicht unbedingt gerechnet hat. Also wenn man mit 13 in Balingen verliert, dann erwartet man schon, dass man gegen eins der Top-Teams in dieser Saison und auch in der letzten Saison äh, wie Magdeburg, denen man ja sogar vielleicht eine ganz große Überraschung zutraut, dass man gegen die dann verliert. Aber nee, da schaffen sie es dann, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, muss man sagen. Und nicht nur gut zu spielen, sondern die dann auch noch zu schlagen. Und das fand ich dann schon bemerkenswert. Also wenn der BAC so zurückkommt und plötzlich Kiel schlägt, <lacht> das wäre natürlich was Feines. Aber ich glaube, die Erwartung darf man dann nicht haben. Aber zumindest darf man die Hoffnung haben, dass eine deutlich bessere Leistung am Donnerstag in der Unihalle halle auf die Platte gebracht wird. Rodelfonk.
0: Bei uns im Studio ist Java 2. und das ist der Unterschied zum letzten Besuch, da warst du noch 31, inzwischen seit 32 Jahre alt, <lacht> immer noch Abwehrass, ja Umschaltspieler Nummer 1 bei den Löwen, der Bierwart, wir werden hören, was es Neues im Kühlschrank gibt bei den Löwen und in deinem letzten Interview hast du ja, sehr offen und auch ähm, amüsant über deine ich sag mal Marotten, man mag das sehen, wie man will, gesprochen. Wir haben die Info, dass inzwischen zumindest seit deinem letzten Besuch keine neuen dazugekommen sind. Kannst du das bestätigen?
2: Das kann ich bestätigen, ja. Tatsächlich ist eine weniger. Nämlich? Das bleibt mein Geheimnis, aber es ist eine weniger.
1: Sein Geheimnis. Er braucht kein Foto vom Herd mehr.
2: Nee, das schon. Ah doch. Also wenn ich das Haus verlasse und keiner daheim ist, dann wird das schon noch mal gemacht. Ich aber. Daran hat sich nichts geändert. Das okay. ist ja safety first.
1: Das macht ja auch Sinn. Obwohl,
0: einen Unterschied, Tom, gibt es noch zum letzten Besucher. Beim letzten Mal hattest du deinen neuen Vertrag beim BHC noch nicht unterschrieben. Inzwischen ist das äh, passiert. Für ähm, drei weitere Jahre bist du hier. Für dich eine einfache Entscheidung?
2: Ja, absolut. Die? Also die Entscheidung fiel mir überhaupt nicht schwer. Ähm, Sebastian hat mich darauf angesprochen, wie ich mir das vorstelle. Die nächste Zeit und ich habe gesagt, es gibt für mich äh, erstmal Option A ist, wenn das Interesse besteht vom BHC zu verlängern, würde ich das sofort machen. Daraufhin hat Sebastian gesagt, dass das Interesse besteht und ich glaube, nach 20 Minuten waren wir uns einig und alles Weitere wurde also in einem kurzen Gespräch abgehandelt, dann haben wir einen Kaffee getrunken, eigentlich über alles andere geredet und nicht darüber, weil für mich die Entscheidung ganz klar war und alles wurde sofort erledigt und bin ich sehr froh darüber und freue mich auf die nächsten Jahre.
1: Die Rolle beim BHC ist ja die des Abwehrchefs, zusammen vielleicht mit Max Dari, der dann aber auch ins Umschaltspiel geht und äh, ja im Prinzip die zweite und dritte Welle leitet. So kann man es ja eigentlich formulieren. Ist das auch eine Rolle, die du sehr magst und äh, was halt auch dazu beiträgt, dass du sehr zufrieden bist hier und hier auch weitermachen wolltest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Rolle hat mir Sebastian schon bei meiner Verpflichtung mir erklärt, was er sich von mir erwartet und vorstellt. Und die habe ich angenommen, weil mir das sehr gut gefällt, in der Abwehr das zu organisieren und dann ins Tempospiel zu leiten. Und damit komme ich sehr gut klar und es freut mich, dass der Sebastian mir diese Rolle zugetragen hat und so viel in mich setzt, dass ich das so machen kann.
1: Jetzt hat man ja gesagt, drei Jahre bist du auf jeden Fall noch hier. Was sind die Ziele in dieser Zeit? Was möchtest du mit dem BRC schaffen?
2: So viele Punkte wie möglich holen und was dann dabei rauskommt, werden wir schon sehen. Bis dahin denken wir von Spiel zu Spiel, Tom. Ja, <lacht> das ist die typische
1: Antwort, klar. Aktuell zur Abwehr wollten wir noch fragen... Jetzt gab es dreimal hintereinander 30 Gegentore. Ist das aus deiner Sicht, weil du auch in der Abwehr naja, zu Hause bist, ein ähm, ähm, Problem? Oder ist das eine eher zufällige Momentaufnahme?
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, nach dem Spiel gegen Wetzlar waren wir auch nicht zufrieden mit der Abwehr. Da müssen wir auf jeden Fall noch uns bessern. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Generell das Problem würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben gegen eine überragend bestückte Mannschaft äh, im Angriff von Melsungen 24 bekommen, glaube ich. Also von daher ist das schon so, dass wir das schon alles lösen können. Aber wir müssen uns auf jeden Fall bessern und viele vermeidbare Gegentore, die wir auch gestern kassiert haben und auch gegen Wetzlar vor allem, müssen wir abstellen. Und dann sehe ich schon, dass wir wieder auf unser normales Niveau kommen können.
1: Gibt es denn irgendwas, was die Gegner plötzlich besser gegen euch machen, weil sie ja irgendwas durchschaut haben oder sowas, wo ihr jetzt eine Lösung noch für finden müsst?
2: Nicht aufgefallen, dass es was Innovatives geworden ist bei den unseren Gegnern, die uns so überraschen, dass wir überhaupt nicht klarkommen ich denke, wir sollten zuerst den Fokus auf uns legen, auf unsere Leistung. Und wenn wir da jeder ein paar Prozent mehr drauflegen, können wir das auch sehr gut intern lösen.
0: Letzte nicht sportliche Frage noch zu gestern. Wie schnell
2: kommt man in der Swiss Life Hall an einen Kasten Bier? In der Swiss Life Hall kommt man sehr schnell an einen Kasten Bier, wenn man die richtigen Leute kennt. Darauf wollte ich
0: nämlich hinaus. Chaba ist der Bierwart und es geht die Legende um. Du weißt mittlerweile in jeder Halle der Liga, wen man fragen muss.
2: Das ist ziemlich richtig, ja.
0: Woran erkennt man diese Menschen?
2: An dem Bier in der Hand. Ja. Das heißt, du fragst dich dann tatsächlich mal durch, oder was? Nein, tatsächlich. Also ich meine, ich habe ja schon ein paar Spiele gespielt und man kennt sich so intern untereinander. In jeder Mannschaft kennt man so halb oder auch ganz jemand, einen Gegenspieler. Und dann weiß man auch, wenn man fragen soll. Und normalerweise ist es auch so, dass auch die Betreuer der gegnerischen Mannschaft dann sehr flexibel sind und auch sehr offen sind und direkt nach dem Spiel auch das Bereitstellen von daher sind dann noch nie Probleme aufgetreten.
0: Was gehört denn alles zum Aufgabenfeld eines anständigen Bierwartes?
2: Dafür zu sorgen, dass wir immer genug zu trinken haben. Also nicht nur Bier, aber auch andere Getränke, auch, auch äh, alkoholfreie Getränke im Kühlschrank. Und der Kühlschrank darf natürlich nie leer sein. Also das, ist, äh, das wäre fatal. Das wäre jetzt die Folgefrage. Wie,
0: wie breit muss denn da das Sortiment äh, so sein? Ich meine, Allein schon bei Bier wird es ja schwierig, sich auf was zu verständigen. Dann gibt es ja auch so gerade bei den nicht-alkoholischen Getränken irgendwelche... Besondere Limonaden oder schauen ja, oder ja. Was, was brauchst du da so alles?
2: Das Sortiment ist, also zwei, drei verschiedene Sorten sollten schon sein im Kühlschrank. Das reicht dann aber auch und das wird dann immer gemixt. Und ich versuche dann auch tatsächlich so, dass es verschiedene Varianten sind, dass man dann auch sich querbeet durch ganz Deutschland probiert, aus jeder Ecke mal was mitbringt, aber natürlich, wie beim letzten Mal, die bayerischen Schmankerl sind immer dabei.
0: Was waren so die, die ungewöhnlichsten Wünsche oder Sonderwünsche, die es schon mal zu erfüllen? Wünsche,
2: Wünsche nehme ich nicht an. Okay. Ich koordiniere das und ich mache das und wenn jemand Sonderwünsche hat, der bringt das selber mit. Klare
1: Regel. Rigoros. Gibt's denn eigentlich nach so einem Spiel wie gestern habt ihr da überhaupt dann noch Appetit auf so ein Bierchen oder?
2: Doch, man hat schon, aber es dauert ein bisschen länger, bis man so sich denkt, jetzt könnte ich ein Bierchen nehmen. Weil man dann schon ziemlich beschäftigt ist, also ich zumindest. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das sehr schwer fällt, äh, so lange auf ein Bierchen zu warten. Aber das, äh, ein, zwei sind immer drin und man weiß auch jeder, äh, wie viel er sich erlauben kann. Und nachdem wir jetzt gestern gespielt haben und Donnerstag wieder, sind da auch ist halt die Anzahl auch sehr stark begrenzt. Also gegen Nordhorn
1: war ich auf jeden Fall beeindruckt, wie schnell du diesen Kasten rangeschafft hattest über irgendeinen Betreuer da, den du auch gut kanntest mit Spitznamen und so weiter. Zack, da war das Bier während des Interviews mit ihm, <lacht> ist der weggegangen und kam mit dem Kasten wieder. Herrlich. Ja,
2: man muss die richtigen Leute kennen.
1: Ja, Bierwart bist du, äh, das machst du ja glaube ich im zweiten Jahr in Folge oder sogar im dritten.
2: Ich glaube im dritten sogar, ja.
1: Neu im Amt ist Christopher Rodeck als Kassenwart Man hört, es gibt gewisse Verstimmungen.
2: Die kann ich jetzt nicht bestätigen. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Er sammelt alles Geld ein, was er einsammeln kann. Manchmal gibt es natürlich Konfliktpotenzial. Aber wenn der Fabian einfach falsche Socken hat, dann hat er halt falsche Socken. So einfach läuft das. Also von daher sehe ich da keine Probleme. Und ansonsten, also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Oh, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. gerechnet.
1: Ja. Stimmt es denn, dass du letztens, ähm, um genau zu sein, bei der Abfahrt gegen die Löwen zu spät kamst und sogar dann die doppelte Gebühr fällig war?
2: Ja, das ist richtig. Das ist aber immer so. Die Regel ist, bei einem Spieltag ist sämtliche Gebühren doppelt. Das ist zu akzeptieren und ich war zu spät und deswegen habe ich das gleich bezahlt.
1: Warum warst du zu spät?
2: Ich musste für meine Berufsgenossenschaft wegen meiner Achillessehne noch ein Papier abgeben. Und in Wuppertal war ein bisschen Stau. Es waren zu viele Autos auf der Straße. Na dann. <lacht> Wenn so war. <lacht> ja, was soll ich denn jetzt hier lügen? Also Was soll ich denn Was erfinden? Also. Aber da wolltest du hören, dass ich ein Döner essen war und äh, zu lange gebraucht habe ihn, Also bitte. Ja, das können wir schneiden. Nein. Ich hatte noch dass du das
1: irgendwie von der Polizei gestoppt wurde oder sowas.
2: Nee, nee, nee. Ja. Also es war so, ich bin äh, wirklich, also ich war beim Arzt, ich musste was abgeben für die BG. Und ich stand an der Ampel und wollte über, also es war so knallorange, fast schon rot. Und dann wollte ich drüber fahren, um nicht zu spät zu kommen. Aber auf der linken Seite stand Polizei. Deswegen habe ich mir dann gedacht, ja, dann zahle ich halt lieber die 20 Euro Strafe als dass mich die Polizei anhält, ich einen Punkt bekomme und dann trotzdem zu spät komme. So war das. Ah, okay. Also ich wäre vielleicht, vielleicht über Orange, ich kann es nicht beschwören, ob es geklappt hätte, aber und deswegen habe ich dann gesagt, ja, dann riskiere ich lieber nichts, kein Quatsch und dann, ja.
1: Gut, aber das finden wir ja gut. Also, Absolut. dass die Straßenverkehrsordnung dann ja, über der, der Mannschaftskasse, ja. stelle ich meine so kommt das Geld einem guten Zweck.
2: Das Geld ist ja nicht weg, das ist ja nur reinvestiert.
1: Ja, das äh,
0: sagt Rudi so, auch. Sollte sich derjenige jetzt schlecht fühlen, der uns diese Information vermutlich mit anderen Intentionen zugesteckt hat? Tom? Sollte. Ja, aber wenn es dann mal eine Strafe gibt, äh, akzeptierst du das auch? Also da bist du klar mit oder gibt es da schon Ja, mal? wenn sie
2: berechnet ist, schon. Wenn das Willkür ist, dann wird schon noch mal diskutiert. also sowas, sowas Passiert da Willkür? Ja. Wir können ja Fabian fragen, ja.
1: Er ist so besonders unzufrieden.
2: Ja, weil Was? er halt immer alles falsch macht.
1: Also ist das ja schuld, dann
2: ist es ja keine Willkür oder mehr. Teilweise ist es auch richtig, zeitweise auch von Rudi ein bisschen Willkür, muss man sagen, ja.
0: Wir haben noch sehr gut das Gespräch letzte Woche an dieser Stelle mit Arnold Gunnarsson äh, im Kopf, äh, der uns erzählt hat, diese App über diese die ganzen Strafen laufen, Online-Banking, ist nicht so seins. Bist du da mutiger als Arnor? Überweist du auch selber oder lässt du das auch deine Frau machen? Ah, nee,
2: ich überweise schon selber, aber ich finde das auch nicht in Ordnung. Das lasse ich den Rudi auch spüren, indem ich ihm dann auch zum Beispiel meinen Betrag auf dreimal überweise oder auf zweimal in zwei kleineren Raten, damit er auch ja was zu rechnen hat und sich dann aufregen kann. Nervt ihn auch? teilweise gebe ich auch kleine Spenden mit. Also letztens habe ich 50 Cent gespendet, die müssen wir auch neu verrechnen und anders in die App eintragen. Also das nervt. Und das mache ich dann auch gerne, weil ich habe gesagt, ich würde gerne bar bezahlen. Hat er gesagt, nein, weil ich der Einzige bin. Ich habe gesagt, ja gut, dann haben wir ein Problem.
0: Ich glaube, Tom, wir haben unser Saisonthema für den Podcast gefunden diesmal. Oder? Ja, Video war das Out, <lacht> ja. Kassen Kassenwart ist in. Wir haben gehört, du hast auch noch ja, einen nebenamtlichen Titel sozusagen als Karbinenarchitekt, Einrichtungsexperte.
2: Ja, ich kümmere mich um das Wohl meiner Mannschaft, damit sie sich auch heimisch fühlen in der Kabine. Und deswegen versuche ich da sämtliche Modalitäten so zu machen, dass das für jeden heimisch ist, ja. Heißt? Also ich habe jetzt, hab jetzt eine Eistonne organisiert für uns, damit wir in der Kabine in, äh, nach dem Training äh, ins Eiswasser gehen können. Die Schwierigkeit war dabei, wie wir Eis herstellen sollen. Also habe ich mit Polly, äh, mit Jan Artmann haben wir eine Gefriertruhe gekauft. Dann wussten wir nicht, wo wir hinstellen sollen. Dann haben wir da ein bisschen hin und her getüftelt und... Äh, abgemessen und das hat gerade so nicht reingepasst und da haben wir ein hin und her überlegt und jetzt haben wir aber alles geschafft. Ich war sehr viel im Baumarkt, wir mussten da ein bisschen zurechtschneiden, die Hausmeister in der Klingel haben uns geholfen, so ein Holzbrett zurechtzuschneiden, aber jetzt ist, passt alles und jetzt steht alles und alles ist in Ordnung.
0: Aber das ist doch eigentlich auch mit Zuständigkeit des Eiswartes, oder? oder habt ihr
2: das, genau, die jetzt, ab jetzt ist die Zuständigkeit für das Eiswasser, hat der Eiswart und ich habe aber nur, ich habe quasi das, den Rohbau gestellt und jetzt ist er für das Feintuning. Ach, das ist
1: super, du hast ihm quasi du, äh, eine Arbeit verschafft. <lacht> genau, ich habe den ich hab dem die neue Arbeit verschafft,
2: Genau, damit ihm nicht so langweilig ist.
1: Machst du das erstmal, weil, weil du möchtest die Infrastruktur verbessern? Also jetzt wirklich ernst gemeinte Frage. Ist das, ist das der Hintergrund? Ähm, oder weil du halt immer dachtest, okay, das fehlt uns jetzt konkret, so eine Eistonne?
2: Nee, also in Hannover hatten wir eine Eistonne und das fand ich äh, sehr angenehm, nach so einem Training, nach so einer harten Woche, mal ins Eiswasser zu schlüpfen. Und ich habe mir das schon letztes Jahr überlegt, wie, das, wie man das am besten machen kann mit so einer Regentonne. Ähm, da war aber das Problem mit dem Eis und wir wussten nicht und haben hin und her überlegt. Und jetzt haben wir das, äh, uns mal hingesetzt und haben jetzt eine Lösung gefunden, die für alle akzeptabel ist, auch für die Klingenhalle, für die Hausmeister, dass nichts im Weg steht. Und ich, ich, ich mag das sehr gerne, ins Eiswasser nach dem Training zu gehen und von daher war das auch schon ein Stück weit für mich selber auch natürlich, aber kann ja jeder mit rein, wenn er möchte.
1: Na klar, kümmert du sich auch um Deko tatsächlich in der Kabine oder das ist mir Handballer dann egal? Das ist mir egal. Aber die Kaffeemaschine, die behandelst du wie dein drittes
2: Kind? Ja, wahrscheinlich, vielleicht ja, jedoch weil sich halt einfach kein anderer drum kümmert. Letztens ist, hat sich auch nicht funktioniert und dann standen so drei meiner Mitspieler drumherum und da hat es geleuchtet und dann war der das so allererste, aber kannst du die Kaffeemaschine reparieren, wir würden gerne einen Kaffee trinken.
1: Da muss ich einhaken. Der Kaffeewart ist doch Rafa Baena. Richtig. Warum kommen die denn dann nicht zu äh, Rafa und sagen... Weil wenn
2: die Kaffeemaschine kaputt ist, kommt der Rafa auch zu mir und fragt mich, ob ich sie reparieren soll. Das heißt... Das Rafa ist vielleicht nicht optimal geeignet für diesen Job als Kaffeeparty.
1: Vielleicht tauscht ihr, er macht's
2: Bier. Ne, da mache ich über beides, sicherheitshalber. <lacht> da <lacht> möchte ich dem Spanier nicht so nahe treten, aber genau. ich bin mir nicht sicher mit seinem Bier. Kalt- und heißgetränke. <lacht> das heißt, du bist
0: so ein bisschen Barista im Herzen, oder...
2: Nee, ich kann halt auf den Knopf drücken und wenn da steht halt Wasser nachfüllen, dann fülle ich halt Wasser nach. Also Barista bin ich nett, aber ich verstehe halt, wenn die Kaffeemaschine sagt, ich habe kein Wasser, dann weiß ich, dass man nachfüllen sollte. Du bist ja
1: aber sicher, dass äh, Raffa das wirklich einfach nicht versteht oder es nicht verstehen will?
2: Das hast du jetzt gesagt, das weiß ich nicht. Okay, okay. <lacht> Na, ich kann mir nächste Woche einladen und dann können wir fragen.
1: Schauen wir mal, ja. Er war
2: also das heißt, du hast da. jetzt
0: nicht irgendwelche, du also jetzt gedacht, du hast schon irgendwelche dollen Kaffeemaschinen bei dir zu Hause oder sonst irgendwas? Oder? Ja, ich habe
2: einfach genau dieselbe, die wir in der Kabine haben, habe ich zu das Hause. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber es ist nicht so kompliziert, das sind drei Leuchten, die Leuchten. <lacht> und die eine heißt Kaffee, die andere heißt Wasser und die dritte ist, man sollte entkalken. So. Ja. Und das ist seit eineinhalb Jahren im Kreis. <lacht> Trestabehälter leer. Genau, Tressterbehälter so. Und das sollte man schon hinkriegen, finde ich.
1: Im Trainingslager warst du es, Deuce, der für Basti Dam den Einhornballon besorgt hat. Also zum Thema Mannschaftsrollen. Wie kommt man darauf, bitte?
2: Ich habe in der Sommerpause so eine Doku gesehen über die amerikanische Hockeyliga, die die NHL. Und da waren auch so was, die jungen, was die neuen Spieler machen müssen. Und da habe ich so einen, so einen lustigen Beitrag gesehen von einer Mannschaft. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, im Hinblick darauf, dass wir neue Spieler hatten, wie wir das gestalten könnten, dass wir vielleicht. Was lustigeres machen oder was auch länger anhaltendes als am letzten Abend, nur so einen kleinen, kleinen Gag zu machen. Und da ist mir die Idee gefallen, äh, der Basti könnte ja immer was dabei haben. Äh, der Daniel Fontaine hat mir es auch schon erzählt, dass das äh, aus Göppingen bekannt war. Und da ist mir eingefallen, der Basti ist präsentiert dafür, immer was dabei zu haben, damit äh, man ihn auch sieht und erkennt, dass es ein neuer Spieler von uns ist und damit er sich nicht verliert in Österreich. Wir wussten ja nicht, das ist ein junger Bub. Das, äh so, und so haben wir ihn dann gemarkt und jeder wusste, wo Basti ist, ja. Das war schon war schon gut für uns alle. Und warum keinen Totenkopf?
1: Also Einhorn?
2: Ja, das war das Größte, was ich auf dem Markt gefunden habe unten. Ah, okay. Es ging nur um die Größe. Ja, das ging einfach nur um die Größe, ja. Und solange sie noch nicht überall verboten sind, die Ballons, muss man das ja auch noch nutzen. Genau, ne? genau.
1: Davon gibt es leider kein Fotomaterial. Ist das natürlich schade, ne? Ja, allerdings. Äh, von dem von der Radtour, wie Basti dann das Ding, die ganze Radtour da damit hoch, sich hochquält, also ähm, Respekt. Dass er das so gemacht hat und das Ding nicht versehentlich verloren hat oder sowas. Ne?
2: Ja, aber da waren natürlich Konsequenzen äh, im Spiel und Strafen. Von daher, versehentlich wäre natürlich schon schwer verdrehbar gewesen.
0: Heißbegehrt, Tom, ist sicherlich auch Videomaterial von Fußballtrainings beim BRC. Vielleicht macht Sky dafür auch mal einen eigenen Kanal. Ja, das wird auf. immer
1: interessanter, ja, ja. Tatsächlich ähm, heißes Thema jedes Mal. Du hast ja beim letzten Mal kritisiert, dass Jung so hart faulen würde. Ähm, jetzt hört natürlich, wie wir annehmen, auch die ganze Mannschaft den Podcast regelmäßig. Hat sich denn nach deiner Kritik was geändert?
2: Ja, es hat sich in dem Hinblick geändert, dass ich in Ruhe gelassen werde. Und jetzt Max Dari mit der gesamten Mannschaft jung ein Clinch hat und die sich gegenseitig faulen und dementsprechend bin ich dann raus und kann dann einfach entspannt Fußball spielen und zum Aufwärmen. Ich bin sehr zufrieden, hat sich gut entwickelt für mich.
1: Durch unseren
0: Podcast, Thorsten. Wir bewirken was vom Es, es ist der Wahnsinn. Aber
2: Ge schlecht sind sie immer noch, also da hat sich noch nichts geändert.
0: Abseits dessen äh, Fußballtraining äh, mit der Mannschaft und äh, privaten äh, Dokus äh, über, über, was war amerikanische Hockeyliga. Ähm, was ist ein Sport, der dich persönlich begeistert, den du vielleicht auch abseits des Handballs pflegst oder
2: hegst? Also selber pflegen, tue ich keinen Sport abseits des Handballs in der Saison. Ich spiele ab und an mal Tennis. In der Sommerpause schon nochmal gerne Basketball oder Tennis. Äh, ansonsten sehr wenig drumherum. Im Fernsehen bin ich tatsächlich sehr sportbegeistert. Ich schaue mir alles Mögliche an, äh, was, so, was so ansteht. Auch, auch so äh, kleinere Sportarten, die jetzt nicht so im Fokus stehen wie der Fußball. Aber ansonsten bin ich da wirklich querbeet breit gefächert und schaue mir schon gerne alles an.
0: Was ist so eine speziellere Sportart, mit der ich habe heute kürzlich von der Kollegin, die sich für Gehen über Stunden begeistern kann, hast du auch so einen?
2: Also ich habe letztens glaube ich die Tischtennis WM angeschaut, mhm. Das fand ich sehr faszinierend, wie, wie die asiatischen Spieler das beherrschen. Badminton habe ich tatsächlich schon mal auch angeschaut, war auch im Fernsehen, also da bin ich wirklich alles, was so im, im Fernsehen kommt, was man gerade durchsäht, schaue ich mir gerne an und, und sehr zu meinem Lernwesen meiner Frau. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt vier Stunden vom Fernsehen sitze und Tischtennis anschaue. Aber wenn, jetzt, wenn, jetzt ich glaub, die Zeit, wenn es die Zeit die es hergibt, würde ich, schaue ich mir schon gerne vieles an.
1: Das würde mit zwei Kindern in dem Alter deiner Kinder auch schwer gehen, oder? Vier Stunden am Stück Fernsehen?
2: Ja, das müsste halt dann von Mitternacht bis 4 Uhr morgen sein. Aber ja, man, da schlafe ich lieber. <lacht> Löwenzeit.
1: Donnerstag, schauen wir Handball. Donnerstag, 19 Uhr in
0: der Wuppertaler Unihalle. Der THW Kiel ist zu Gast. Kiel gegen Chelsea. Gestern Champions League. In letzter Sekunde ein 30 zu 30, nachdem Kiel kurz zuvor noch geführt hatte. Davor lag ein Sieg für die Kieler im Norduell gegen Flensburg. Tom, in welcher
1: Stimmung werden die am Donnerstag kommen? Ich weiß jetzt nicht, wie sie das 30 30 bewerten in der Champions League. Aber in der Liga finde ich schon, dass man doch eher euphorisiert sein kann, wenn man gegen Flensburg 28-24 gewinnt. Denn es ist ja nicht nur das Ergebnis, es ist auch die Art und Weise, wie. Zur Halbzeit haben sie schon mit fünf Toren geführt, haben diese Führung noch äh, wieder verloren, äh, also eine, eine Schwächephase gehabt, was äh, die Mannschaft völlig unbeeindruckt auch gegen so einen Top-Gegner weggesteckt hat, um sich wieder abzusetzen. Also man kann schon sagen, das haben sie sehr, sehr souverän gewonnen. Äh, von daher glaube ich, äh, kann man schon optimistisch sein, äh, was den Kampf um die deutsche Meisterschaft, der ja wieder das Ziel ist, äh, dann auch betrifft. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt wieder meine gefürchtete Hobbypsychologie.
0: Wohlwissend, Sebastian Hinz hat auch gestern nach dem Spiel gesagt, wir haben nicht den Ergebnisdruck jetzt gegen Kiel. Die Erfahrung von gestern, der Willen, eine Reaktion darauf zu zeigen, kann doch tendenziell zumindest eher gut tun dem WRC, oder?
1: Ich glaube, dass es gut ist, nach so einem Spiel gegen Gegner zu, äh, anzutreten, gegen den man halt keinen, tatsächlich keinen Ergebnisdruck wie auch wie Sebastian Hinzes sagt hat es geht darum, selber eine gute Leistung zu zeigen und dann kann man da halt sehen was rauskommt aber man muss jetzt ja nicht offensiv sagen ja wir schlagen jetzt Kiel schön wäre das das wäre ja auch der erste Sieg überhaupt gegen den äh, für den BAC gegen Kiel die einzige Mannschaft gegen äh, die man noch nie irgendwie einen Punkt geholt hat äh, überhaupt in der Handball-Bundesliga von daher äh, Wäre das wunderschön und äh, ich denke, es gibt schlechtere Zeitpunkte, gegen sie anzutreten, auch schlechtere Orte jetzt als, als am Donnerstag in der Unihalle, ähm, denn auch Kiel ist ja jetzt unter voller Belastung, ähm, hat am Donnerstag gespielt, am Sonntag gespielt, ähm, äh, dann schauen wir mal, was da eben so möglich ist. Also unmöglich äh, ist es nicht, siehe Melsungen, auch wenn der Vergleich hinken sollte, aber es ist natürlich auch einfach viel Kopfsache. Dreh mal es positiv, Chaba. Was muss passieren?
0: Was muss klappen, gut klappen auch bei euch, ähm, ja, um gegen Kiel gut auszusehen?
2: Ja, also gegen Kiel gut auszusehen muss sehr vieles klappen, muss sehr vieles richtig äh, laufen. Äh, auch das Quäntchen Glück muss dabei sein. In der Hoffnung, dass Kiel einen schlechten Tag gewischt, vielleicht vom Kopf her schon sich auf West ähm, Samstag äh, fokussiert, weil die dann Champions League zwei Tage später haben. Ah, Da müssen sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, die für uns laufen müssen. Und wenn wir uns aber auf uns besinnen, unsere Leistung bringen, das, was uns ausmacht, ausnutzen und auch auf die Platte bringen, ist vieles möglich, ob es dann am Ende reicht. Letztes Jahr hatten wir auch sehr, sehr viele Minuten gut mitgehalten. Ich glaube, es ist um 55. da dann bekommen wir zwei Gegenstoß durch und dann ist das Spiel vorbei. Aber so, so kann man uns auch nichts vorwerfen. So wie gestern ist natürlich Mist und das darf uns nicht passieren, weil dann gehen wir sang und klanglos unter.
0: Wie ist dein Eindruck von den Kielern bisher in dieser Saison?
2: Ja, ich finde eine un unglaublich gefestigte Abwehr. Also teilweise, teilweise stehen sie da mit Vier 2-Meter-Hünen, die, die unglaublich agil sind, sehr gut übergeben, übernehmen, aggressiv, mit Patrick Wenzel natürlich einen Motivator haben, nach vorne marschieren und im Angriff halt souverän unterspielen. Also die, die lassen sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Gestern hat auch Kielce mal eine 3-2-1, meine 5 1 meine 6 0 offensiver 3 3 die hat das überhaupt nicht beeindruckt. Da hat Dominik alles im Griff gehabt, dann kam Sarah Betz. Also das ist eine Top-Mannschaft mit überragenden Spielern. Und ähm, ja, wir müssen wir müssen einfach die Stärken, die wir haben, versuchen, es auf die Platte zu bringen, die zu unterbinden dem Angriff und dann vielleicht mit Tempo und vielleicht mit die, die Fehler, die sie uns geben, werden halt gnadenlos ausnutzen, weil viele werden es nicht sein. Und wenn man die nicht nutzen, dann haben wir leider keine Chance.
1: Wir sind gespannt auf den Donnerstag und nehmen natürlich noch eure Tipps mit, Tom. Leg los. Ja, ich tippe nicht gegen BRC, also 23, 22.
2: Tschabba. Das hat sich nicht geändert, diese Tipps hier immer noch. Ich möchte nicht tippen, mein eigenes Spiel. Wirklich nicht. Immer noch nicht.
1: Dann. Ähm, ich hatte den Eindruck, seine Laune bessert sich so im Laufe des Podcasts. Jetzt haben wir ihn geerdet. Lass uns mal über Bier sprechen. <lacht> Oder über Kaffee.
0: Nein, spontan hätte ich auch ein 24-24 ein, ein für den BAC gesagt. Aber komm, ich sage mal ein
1: 24-23 für die Löwen draus. Ja, sicher. Das ist das eine Bonustor, was man nicht kriegt, weil das in Hannover so schlecht gelaufen ist. Reden wir nicht mehr über gestern. Wollen wir uns <lacht> auf Donnerstag. Abhaken. Tschabba. Du musst die Kinder abholen.
2: Jawohl. Aus dem Kindergarten. Sonst so werde ich geschimpft von den beiden. Das, war, das, nicht so das war, ich nicht zu spät. Ist
1: das schlimmer? Oder, oder wenn Sebastian Hinze sagt in der Auszeit, das ist scheiße, was ihr macht.
2: Entschuldigung. Ja, wenn die Kinder mich schimpfen, das ist schon nicht so einfach zu so verdauen, weil dann bin mhm. ich erstmal wieder für zwei Tage uninteressant. muss ja eh um alles kämpfen, weil die Mama ist ja immer die Mama.
1: Ah, kenne ich auch so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, komm...
2: Wir machen eine Selbsthilfegruppe aus.
0: <lacht> Männer, danke schön, war nett mit euch. Vielen Gute Dank. Woche. Dankeschön. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.